0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 22 de noviembre Corea realiza con éxito el primer ensayo de L-SAM para interceptar misiles. El Consejo de Seguridad no logra avances en la reunión sobre el ICBM norcoreano. Seúl, Washington y Tokio destacan la cooperación trilateral contra los misiles de Corea del Norte. Los camioneros avisan de huelga pese a la propuesta de ampliar el flete mínimo. Tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Sur ha culminado con éxito un primer ensayo de intercepción de misiles con el sistema LSAM, un misil tierra-aire de largo alcance que, además de ser conocido como la versión coreana del TAT, es considerado un arma clave del Sistema Nacional de Defensa Balística KMD surcoreano. Según confirmó el ejército el martes 22, la Agencia de Desarrollo y Defensa realizó dicha prueba recientemente con dos tipos de Lsam, un misil antibalístico y otro misil aire-aire. Corea del Sur está en pleno desarrollo del sistema de intercepción LSAM para poder contar con armas capaces de derribar misiles norcoreanos de alta altitud de entre 50 y 60 kilómetros sobre la superficie terrestre. Las autoridades militares prevén que completarán su desarrollo a finales de 2024, así estiman que esos misiles tierra-aire de largo alcance podrán entrar en fase de producción en el año 2026 y en su despliegue en 2027 o 2028. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó el lunes 21 hora de Nueva York una reunión para abordar el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte, aunque el encuentro terminó sin avances. Estados Unidos y otros países occidentales, a los que secundan Corea del Sur y Japón, condenaron al unísono los reiterados ensayos balísticos de Pyongyang, exigiendo medidas más contundentes y consensuadas del Consejo de Seguridad. Si bien China y Rusia se mantuvieron nuevamente al margen, y una vez más señalaron a Estados Unidos como responsable de las actividades militares de Corea del Norte. En todo caso, el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU podría emitir una declaración a propuesta de Estados Unidos condenando el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental norcoreano. Por su parte, Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, anticipó que en el debate del lunes sugerirá aprobar una declaración del presidente del Consejo de Seguridad, al tiempo de llamar a los estados integrantes a condenar el nuevo lanzamiento de Corea del Norte y a cumplir con las sanciones para frenar el desarrollo ilícito de misiles y armas de destrucción masiva por parte de Pyongyang. Asimismo, criticó a China y Rusia enfatizando que alimentan la temeridad de Corea del Norte y ponen en riesgo no solo al nordeste asiático, sino al resto del mundo. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han coordinado una respuesta contra las amenazas balísticas de Corea del Norte, condenando el reciente ensayo balístico intercontinental. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, informó el lunes 21 sobre la conversación telefónica que la vicecanciller estadounidense Wendy Sherman mantuvo con sus homólogos surcoreano y japonés Cho hyun y Takeo Mori, respectivamente. Detalló que los tres funcionarios condenaron el lanzamiento intercontinental norcoreano entre la escalada de tensión en la zona por los reiterados ensayos balísticos y las amenazas verbales de Pyongyang. Los viceministros de Exteriores reafirmaron la importancia de la cooperación trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón para contrarrestar las actividades ilegales y las provocaciones cada vez más peligrosas del régimen norcoreano. Sherman reiteró la promesa de Estados Unidos de ofrecer protección a sus aliados al tiempo de llamar a la Solidaridad Internacional para presionar a Corea del Norte que insiste en vulnerar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para que asuma su responsabilidad. El sindicato de transportistas de carga ha anticipado una huelga general. En un intento de impedir el paro, el gobierno valora prorrogar el sistema de fletes mínimos, aunque el sector sindical se muestra escéptico, considerando que el marco regulador en sí ya presenta graves defectos. Respecto al sistema de fletes mínimos, el gobierno y el partido oficialista anunciaron el martes 22 que promoverán leyes para ampliar su plazo de vigencia. Los fletes mínimos fueron implementados en 2020 para garantizar un nivel digno de ganancia a los camioneros para que no tengan que poner en peligro su salud ni su seguridad con excesivas jornadas o más carga de la recomendada, pero el plazo previsto culmina a finales de año. En todo caso, y para evitar posibles subidas de costes logísticos, decidieron no ampliar la lista de bienes sujetos a un flete mínimo, siendo este punto uno de los más controvertidos y objeto de polémica. Mientras los camioneros alegan que cuando desistieron de continuar con la huelga convocada en junio, el gobierno prometió mantener los fletes mínimos y aumentar las mercancías sujetas a dicho sistema, pero no cumplió. Además, muestran inquietud sobre la reforma legislativa actualmente en marcha para eliminar las sanciones o multas a propietarios de vehículos de carga, cambio que, según los sindicalistas, podría atenuar los efectos de los mecanismos de protección para conductores. Así, se prevé que los camioneros proseguirán con su plan de convocar una huelga general a menos que obtengan algún acuerdo o propuesta más favorable durante los próximos días. La oficina presidencial está valorando promulgar una ley especial para compensar a los afectados por la avalancha de Itaewon. Un alto funcionario presidencial explicó el martes 22 a la agencia de noticias Yonap que los posibles responsables quedarán bajo las leyes existentes mientras que la nueva ley ofrecerá apoyo adicional a los afectados. Dicha norma busca compensar debidamente a estos afectados antes de que presenten una demanda por daños y perjuicios contra el gobierno. No obstante, la oficina presidencial planea esperar los resultados de la investigación en curso, que según afirman, podría tener avances a lo largo de la semana. Corea del Sur reportó 72.873 casos de coronavirus el martes 22, el triple del día anterior y el mayor volumen en 69 días, con sólo 81 casos procedentes del extranjero. Aunque el número de enfermos graves remitió respecto al lunes, contabilizaron 461 pacientes. El total acumulado de muertes durante la pandemia se eleva a 30.111 personas, incluidas las 45 que fallecieron el día 21, y situando la mortandad por coronavirus en un 11%. Pero pese al aumento de contagios, apenas la mitad de la población considera efectiva la vacuna, aunque las autoridades sanitarias se esfuerzan por promover la inmunización y las dosis de refuerzo ante la llegada del frío. Así lo muestra una reciente encuesta de la Escuela de posgrado en la Universidad Nacional de Seúl, tras preguntar a mil personas sobre su opinión sobre la vacuna, donde un 56,9% dijo considerarla importante, frente a un 25,5% que se mostró indiferente y un 14,6% que la consideró como poco efectiva. Además, cuatro de cada diez surcoreanos dijo no tener intención de ponerse una dosis de refuerzo al desconfiar de la efectividad o seguridad de la vacuna. La inflación esperada refleja las previsiones sobre la subida de precios de los próximos 12 meses y sirve para analizar la psicología y el comportamiento de los consumidores. Según el Banco de Corea, dicho índice actualmente está en el 4,2%, un 0,1 punto menos que en octubre. Previamente ganó un 0,1% el mes pasado al remitir la inflación esperada por dos meses consecutivos, agosto y septiembre. Sin embargo, en julio alcanzó un 4,7%, el mayor nivel desde que empezaron a recopilarse estadísticas relacionadas. En tanto, la inflación percibida, dato que indica la percepción de los consumidores ante la subida de precios durante el último año, bajó al 4,2%. El Banco Central analiza que la mejora en las expectativas de los consumidores sobre la inflación se atribuye a la relativa estabilidad del precio de los combustibles y verduras a cierta atenuación en la fortaleza del dólar y al sutil repunte de los índices bursátiles, factores que en cierta medida compensaron el encarecimiento de los servicios públicos básicos, la comida en restaurantes y los alimentos procesados. Paradójicamente, el sentimiento del consumidor empeoró al persistir la inflación, ante la ralentización de las exportaciones y por la incertidumbre de la desaceleración económica. Así, el índice del sentimiento del consumidor bajó entre octubre y noviembre de 88,8 a 86,5 puntos. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 23 se esperan cielos nublados en todo el país que vendrán acompañados de lluvias matutinas, aunque las precipitaciones continuarán hasta la tarde en la parte oriental de Kangwon y en la costa centroeste, que registrarán cotas de entre 30 y 80 milímetros. La temperatura oscilará entre 6 y 13 grados de mínima en la mañana y entre 13 y 20 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena con niveles de smog entre normal y bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa de valores de Corea del Sur retrocedió el martes 22 registrando descensos en el parqué principal y en el automatizado. El índice general Cospi perdió un 0,59% respecto al lunes hasta cerrar la jornada en 2.405,27 puntos. En tanto el KOSDAQ, el parqué automatizado, remitió un 0,88% hasta culminar en 712,26 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense que ganó 1,9 unidades hasta cotizar a 1.356,6 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.